0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast, o seu programa de YouTube, no qual nós conversamos sobre o que aconteceu na última semana na tecnologia. Eu sou Pedro Dória e vocês que estão no YouTube estão vendo uma novidade aqui. Vocês estão vendo? Ah, ali! <risos> apontar, que para quem está ouvindo a gente, eu estava tentando apontar. E, claro, como o como, como vídeo é espelhado... A gente sempre se atrapalha. Existe um QR Code na nossa tela do YouTube. Para que, que serve esse QR Code? Te leva direto para a página de assinatura do Meio. Então, se você não assina ainda a nossa newsletter, ela é gratuita. Vai lá, assina. É só apontar o celular para a sua tela. E nesta edição, nós vamos falar sobre a Lei de Segurança Nacional que foi usada contra o youtuber Felipe Neto. Por quê? porque ele atentou contra a honra do presidente da República, ao chamá-lo de genocida. Na entrevista, isso vai ser o bloco 2, no bloco 3, na entrevista, a gente vai receber, direto do Internet Lab, o Chico Brito Cruz, que é o diretor do Internet Lab e é um dos grandes especialistas no Brasil sobre direito e internet. Ou seja, o que é essa tal de lei de segurança nacional sendo usada para calar a boca das pessoas na internet? É bom? É ruim? É entulho autoritário? Enfim... Agora, sobre o que mais a gente vai falar?
1: Nós vamos falar sobre as agitações do mundo dos smartphones, porque, felizmente, às vezes, algumas coisas no mundo ainda resistem como era antigamente. A pandemia está aí, nós estamos todos isolados, porém, as empresas de celulares continuam fazendo novos aparelhos e a gente vai se divertindo com isso.
0: Que maravilha, então. Vamos ver esses lançamentos. E, claro, muito mais direto já, no próximo bloco.
1: Pedro, eu preciso te dizer que é tanta novidade nessa área dos celulares, dos smartphones que eu, não, eu estou perdendo a conta. Eu não estou mais me encontrando no meio de tanto lançamento, porque essa semana eu assinei um NDA, que é um Non Disclosure Agreement, significa que a gente assina um papel para alguém se comprometendo a não divulgar o que a gente vai ver. Então, assinei um Non Disclosure Agreement com a Motorola Sobre novos lançamentos que chegarão no dia 25 Eu não posso falar nada sobre eles Ainda não vi, nós vamos ter um pré-briefing Sobre o qual também não posso falar Aliás, para te dizer a verdade Eu não tenho nem certeza se eu poderia falar Que a gente quer ser NBA Mas enfim, uh, o fato é que o mundo não é estanque, né? Então, na China foi lançado um EDS que é um topíssimo de linha da da Motorola e há uma um zoom por aí que esse telefone justamente chegaria aqui ao Brasil e ao ocidente do modo geral com o nome de G100. Eu acho isso muito provável porque quando uma empresa chama um aparelho de G20 no ano de 2020, você diz, OK, isso é uma numeração referente ao ano. Mas quando ela lança um telefone chamado G30 em 2021, você diz não. Aqui vão ser preenchidos vários números. Né? Aqui a gente vai ter um G40, a gente tem espaço para um G10, para um G50, para um g 60 e assim por diante. Mas é muito que a Motorola tem feito uma quantidade de aparelhos muito parecidos entre si mas com pequenas alterações para ter um modelo person praticamente personalizado para cada pessoa. Então, você quer mais bateria, vai ser um. você quer uh, uma taxa de atualização de tela, maior vai ser aquele. Enfim, está então, todo mundo nessa expectativa do G100. Isso é interessante porque a Motorola, há muito tempo, entrou nessa dos, dos intermediários e começa agora a cavar o seu espaço nos nos topos de linha, né? E ao mesmo tempo a Samsung acabou de fazer uma apresentação da linha A, que é, por sua vez, uma linha um pouco mais intermediária da Samsung não é inteiramente intermediária porque são telefones ainda bastante caros, né? A gente ainda não tem preço para falar nisso aqui no Brasil, mas são aparelhos dirigidos a um público jovem, o A52, o ou... O A72 são aparelhos que já trazem recursos da linha S, do, do Galaxy Epic, que é o topo de linha, mas é um preço bem mais acessível. Eles têm 5G câmeras excelentes. Aquela famosa taxa de atualização de tela, que eu acho que é a coisa da qual todo mundo está falando esse ano. Né? O, o ano passado, todo mundo aprendeu a importância de uma bateria, agora todo mundo... Está falando da atualização de tela. Enfim, são aparelhos que têm um design muito bonito. Eu acho engraçado, achei o design dele é tão bonito quanto os dos topos de linha, mas ainda não sei como eles funcionam na vida real. Mas essa linha A é super bonita. Então, a gente tem uma espécie de convergência aqui. A gente tem a Motorola, eu acho, porque isso aqui ainda é um chutômetro, indo para o topo de linha, e a Samsung aqui. Não vindo para o intermediário, porque ela é é muito boa disso, já faz muito tempo, mas apresentando os aparelhos. eu acho que tudo isso vai chegar mais ou menos que ao mesmo tempo. Ah, dia das Mães, em maio, costuma ser a data de de venda de celular no país. Então, eu acho que todos esses movimentos que a gente está vendo aqui vão se concretizar ao longo desse mês para explodir em festa nas vitrines das operadoras no Dia das Mães.
0: Então, pelo que eu estou entendendo do que você está me descrevendo, Cora, existe um movimento aí, né? A, a, a Motorola vem dominando esse setor do mid-range, né? Os celulares intermediários Sim. aqui no Brasil. A Samsung, no mundo Android, é a empresa dominante do high-end, né? Dos celulares mais caros, com as melhores câmeras Exatamente. e tudo mais. No, no ano passado, a Huawei tentou entrar, né? No, no setor de topo de linha só que foi pega de surpresa pela pandemia e, e de, foi distraída pela briga por conta de equipamento de infraestrutura quer dizer eles estão redesenhando a, a, a estratégia deles de reentrada no, no Brasil então a gente tem esse jogo Motorola no mid-range domina Samsung no high-end domina isso o Android evidentemente o, o iPhone corre por fora e o que você está me descrevendo um pouco é que uma que é um pedaço do mercado da outra, né?
1: Sim, você tem muitos outros players nessa área, né? Tem assim, a Xiaomi, né? tem LG, LG. você, é, você tem, tem várias pessoas, mas as principais jogadoras nessas áreas eu acho que continuam sendo, aqui no Brasil, Motorola e Samsung. Samsung sendo o sonho de consumo de todo mundo que usa Android que é um topo de linha e a Motorola sendo aquela fornecedora de aparelhos que entregam muito mais do que o preço do que o preço faria supor né quer dizer aquele aquele intermediário de valor digamos assim o, excelentes aparelhos muito muito bons de usar muito bem acabados mas que tem um processador do ano passado, esse tipo de coisa. Que no fim eu acho que o usuário, na maior parte das vezes, nem, nem nota muito, né?
0: Pois é, ou seja, esse ano de 2021 teremos um agito aí no mercado brasileiro de smartphones, né?
1: Teremos, teremos. Todo ano a gente tem. Mas é tão bom saber que alguma coisa não muda e continua. <risos> na mesma.
0: Tá certo, Corá, vamos falar de Felipe Neto? Vamos embora! Agora, no momento, a gente sempre tem que falar no momento, né? Hoje, quinta-feira à noite, dia 18 de março, em que estamos gravando o nosso, nosso Pedro Coro, não existe mais a investigação pela Polícia Civil do Rio sobre o youtuber Felipe Neto. Uma, uma vara criminal da justiça daqui do Estado é, derrubou e derrubou por um motivo muito simples... Quem pode usar a Lei de Segurança Nacional para questionar, é, questionar críticas ao presidente da República, crimes contra a honra do presidente da República, são o Ministério da Justiça, Ministério da Justiça, Ministério Público ou as equipes de segurança do presidente, aqueles que cuidam do, da segurança do presidente. Como aqui foi uma coisa feita pelo vereador Carlos Bolsonaro, que, apesar de filho, não tem nenhuma autoridade para fazer isso... E como foi a Polícia Civil que foi investigar, e devia ter sido Polícia Federal, a quantidade de vícios é tão grande que. acabou. Não tem mais a investigação. Agora, vem cá, foi total tiro pela culatra reclamar, usando, tentando intimidar o Felipe Neto com a Lei de Segurança Nacional, porque ele chamou o Bolsonaro de genocida, né? Total, você não teve essa impressão?
1: Absolutamente, com toda certeza, porque se você olhar os gráficos do Twitter, a, a incidência da expressão Bolsonaro genocida nas últimas semanas, teve um momento de ápice e depois vinha caindo, já estava meio que sendo, eu não vou dizer esquecida, mas sendo, sendo renovada por outras expressões e outras coisas. E aí, o que, que você faz para chamar bastante atenção? sobre aquela expressão da qual você não gosta. Você faz um processo em cima dela, pronto. Você reafirma <risos> o que todo mundo está dizendo. Você bota em destaque, você põe na janela. Então, a curva do Twitter que vinha caindo, ela dispara, que é uma loucura. E consegue mais do que isso. Porque até aqui, Bolsonaro genocida era um meme. As pessoas brincavam com essa ideia Bolsonaro genocida. Quando esse idiota do Carluxo faz um processo por, usando a Lei de Segurança Nacional, por uma pessoa como Felipe Neto, usar a expressão de Bolsonaro de inocidas, dizendo que ele está ofendidinho, magoadinho, usando a Lei de Segurança Nacional, isso vira rótulo. Então, a essa altura, o quê? Tem marchinha do Edu Krieger, tem o Maurício Ricardo, Todo mundo está chamando Bolsonaro de genocida e deixou de ser nele. Virou rótulo mesmo. Quer dizer, de agora em diante, não será mais possível escrever a história do Bolsonaro sem fazer referência à essa expressão. Sem lembrar, o, sem lembrar o momento em que a internet inteira estava chamando Bolsonaro de genocida. O que não é nenhum erro, está certo? A, a internet está apenas definindo o assunto quer dizer, está dando nome aos bois, o que, que é o Bolsonaro a essa altura? É um genocida realmente é, ele se encaixa na definição clássica
0: é, e calhou de ser justamente no momento em que as pessoas começam a morrer na fila do hospital porque não tem UTI em que a gente está às vésperas de chegar ao número de 3 mil mortos por dia, quer dizer é um de por dia é, de mortos por conta da Covid, num ritmo que era absolutamente... Não precisava ser assim, Cora. Não precisava ser assim. Evitável, Se houvesse uma política séria... É, é claro que a pandemia ia matar. Não precisava
1: ser assim. E, e eu, eu acho que eu isso acho... acaba
0: ficando na conta
1: dele mesmo. Fica na conta dele pelo seguinte, porque faltou empatia e sobrou burrice. Se não, quer dizer, o o principal sinal da pessoa idiota é que ela não acha que é idiota. Então, esse cretino vê o mundo inteiro, todos os estadistas do mundo, todos os cientistas, dizendo uma coisa, mas ele acha que ele, sem qualquer espécie de estudo, é a única pessoa suficientemente inteligente para ter opinião contrária dele. Para dizer que não precisa distanciamento, não precisa máscara, não, a vacina chinesa, as pessoas vêm ele não entendeu nada, de nada, desde o primeiro momento. E o que faltou, e foi grave, foi uma liderança durante a pandemia. Porque as pessoas morrem em qualquer lugar, as pessoas têm morrido em qualquer lugar, mas em situação diferente. As pessoas morrem a despeito de tudo que os seus líderes têm feito e de todas as recomendações que as autoridades fazem. E de todos alertas Aqui elas morrem porque você não tem liderança nenhuma Para dizer, olha, para com isso Usa a máscara Se distancia Vamos Um líder que mostra empatia Aqui as pessoas estão morrendo E ainda tem que ouvir que ele não é coveiro E que é assim mesmo E que todo mundo vai morrer um dia Enfim O que, é que a gente é, vai eu fazer? Acho...
0: É, eu, eu tenho a impressão de que De fato, dessa vez Faltou o próprio Carlos, né, o filho 02, uma certa compreensão de como a internet funciona em que, em geral, ele percebe. Mas, nesse processo do Felipe Neto, de fato, foi um tiro pela culatra, ele disparou. Agora, tem uma outra conversa que eu acho que a gente tem que ter, Cora, e nosso convidado vai falar sobre isso no próximo bloco, que é o Chico Brito Cruz. O Chico é diretor do Internet Lab ele é um dos grandes especialistas no Brasil nessa relação entre direito e internet. E tem uma conversa para a gente ter sobre como que a Lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário, né, uma lei que vem da ditadura militar, vem sendo usada para derrubar a livre expressão na internet. Foi exatamente o que aconteceu com o Felipe Neto e eu acho que a gente tem uma coisa para aprender aí. Vamos? Vamos.
2: Oi pessoal, eu sou Francisco Brito Cruz, eu sou diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa na área de Direito e Tecnologia e sou mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Meu assunto é, é, são as questões de direitos na internet, é isso que eu me dedico para estudar, para debater, estou aqui para a gente converse, ter essa conversa tão importante é, sobre como a gente interpreta esses direitos é, nesse momento que a gente está vivendo.
0: Chico, obrigadíssimo por ter aceito o nosso convite. A gente quer entender lei de segurança nacional. O Felipe Neto, que dispensa apresentações, quem está na internet sabe quem Felipe Neto é. O Felipe Neto... Houve o início de uma investigação, é, porque o Felipe Neto, num vídeo dele, teria chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida e, de repente, a polícia civil bateu na porta dele dizendo que ele estava sendo investigado por crime contra a honra do presidente da República enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Esse processo, em particular, já caiu porque uma juíza derrubou. É, não, não, não pode haver esse inquérito, estava tudo errado. Agora, a gente está vendo isso acontecer cada vez mais, né? As pessoas falam alguma coisa na internet e são enquadradas na LSN, na Lei de Segurança Nacional. O que é essa lei, Chico? O que, é que está acontecendo? Vamos lá,
2: é, bom, a Lei de Segurança Nacional, ela não é uma lei recente, ela é da década de 80, e ela, vamos dizer, é uma versão consolidada de um tipo de legislação que já existia no Brasil há algum tempo, antes da década de 80, e que o regime militar, a ditadura, é, é, usou bastante, né? ela funciona para proteger determinadas instituições da república, né? essa é a justificativa para ela existir, né? ela assegura, vamos dizer, o regime contra os inimigos do regime, então, vamos dizer, aqueles que querem nos atacar é, de dentro e de fora. Essa é mais ou menos a ideia. Lembrando que ela é anterior à Constituição de 1988. Né? Então, quando a gente teve a nossa transição democrática, teve um papo sobre, um papo, uma conversa, sobre o que fazer com as leis que foram editadas pelo regime militar. Isso aconteceu com a lei de imprensa também. É uma lei que regulamentava a atividade jornalística, mas que foi feita durante esse período. E, assim como a lei de imprensa, ela acabou não sendo revogada no momento que a Constituição foi aprovada. Ela continuou existindo. E ela, obviamente, teve que ser interpretada durante todo esse tempo. E, no momento que a gente está passando cada vez mais por uma crise institucional, uma crise política relevante, ela, cada vez mais, vai entrando na arena política. Ela, tem muita gente que estuda esse assunto, são estudos incríveis sobre isso, que mostram como ela é herdeira dessa tradição é, é, mais amigo-inimigo, e, né? é, é, e até olhando para a propaganda de guerra, por exemplo, olhando como ela tem a ligação mesmo com essa noção de segurança nacional mais militarizada, é, e a convivência dela com a democracia nunca foi muito, vamos dizer... Pacífica, ela sempre foi questionada, sempre foi uma lei meio questionada, mas ela nunca foi invalidada, ela não foi, nunca foi declarada inconstitucional. O termo técnico para isso é que ela nunca foi declarada não recepcionada pela Constituição, porque as leis são anteriores, né? elas não são. Elas podem ser declaradas não recepcionadas pela Constituição de 88. É mais ou menos isso, Pedro. Ela vem à baila porque a gente está passando por esse momento e ela justamente protege as instituições. Então ela vem a baila tanto no inquérito de atos antidemocráticos, no inquérito das fake news, por parte do Supremo, enquanto um instrumento para proteger, por exemplo, o Supremo, para tentar proteger o Supremo. E ela vem também, pelo outro lado, é, nos casos que envolvem a crítica que o presidente da República vem recebendo, a crítica mais dura que o presidente da República vem recebendo, como nesse caso do, do Felipe
1: Neto. Chico, eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque... Você citou muito bem as duas pontas. Quer dizer, ela é uma lei muito interessante quando ela favorece aquilo com que a gente concorda e é uma lei muito perigosa quando ela acata o que a gente... o que nos ofende, o que eu... aquilo com o qual a gente discorda de uma forma radical. Uh, o que é que a gente pode fazer em relação a essa lei? E o que é que a gente pode fazer para proteger a população da lei do modo geral? Porque eu acho que os poderes se protegem a si mesmos, eu acho que o Supremo está muito bem, não corre risco, o presidente da República menos ainda, mas nós, usuários da internet, a começar pelo Felipe Neto, que tem aquele milhão de seguidores, mas assim, menos do que nós outros, e menos ainda do que qualquer pessoa que usa o um telefone ali na rua, o que é que nós podemos fazer, o que pode ser feito em relação a garantir um mínimo de segurança para a liberdade de expressão?
2: Exato, Cora, esse ponto da liberdade de expressão é o mais importante, é
1: o mais sensível,
2: né? Porque é uma calúnia ao presidente da República, é qualquer crítica que o presidente da República pode receber, né? Então, qualquer pessoa pode, que critica o presidente pode ser enquadrada numa lei tão séria para proteger um valor tão importante quanto as instituições democráticas, né? É, talvez um dos pontos mais problemáticos seja que a gente não enfrentou o debate do que significa ter uma lei de segurança nacional em um período democrático, né? A gente não enfrentou esse debate adequadamente. Não, vamos dizer, debateu quais são os novos parâmetros depois que a gente aprovou uma Constituição democrática, que tem que ser, que tem que matizar a aplicação dessa lei, ou mesmo a gente pegar essa lei, dizer que ela não vale e fazer outra para, vamos dizer, é, aquilo que a gente acha que ainda valia a pena proteger. Né? Então, de certa forma, ela tem dois problemas, ou duas camadas de problemas. Primeira, essa ela é, foi recepcionada ou não pela Constituição? Como é que ela se encaixa com a ideia de liberdade de expressão? E a segunda é com a, com a ideia de que a expressão também mudou nesse período, e aí que entra a internet. Hoje em dia é possível que qualquer pessoa poste e viralize. Você não precisa de acesso a uma grande emissora de TV ou acesso a um grande jornal de grande circulação para ter sua opinião veiculada e do presidente saber sua opinião. E do ministro do Supremo saber a sua opinião. E chegar nele, vamos dizer assim. Né? Então, a, a análise sobre a expressão né, tá muito mais pulverizada ela é difícil. A gente precisa de parâmetros. Então, as duas camadas de problema, na minha opinião, apontam para uma coisa que a gente precisa desenvolver enquanto sociedade. Que eu gosto de chamar de direito da liberdade de expressão. Não é bem o direito à liberdade de expressão. É o direito da liberdade de expressão. O que, que significa isso? Significa a gente consolidar Quais são as diferenças entre os casos? Vamos dizer, a gente entender qual é a receita, o método para tratar casos como esse. Então, é, muda se a pessoa for deputado, se a pessoa for um estudante. Muda se a pessoa sempre faz piada ou se a pessoa nunca faz piada. Muda se a pessoa está fazendo um chamado à ação mais direto e, pelo contexto, a gente percebe que as pessoas vão atender a esse chamado ou não. Essas questões não parecem estar tá, presentes nas decisões. A gente não tem os parâmetros, vamos dizer, as categorias para analisar outros países, por exemplo, que têm esse direito da liberdade de expressão, por assim dizer, mais desenvolvido, eles conseguem lidar com as questões. Então, meio que pensando o seguinte, ó, faz diferença se a pessoa for um humorista, faz diferença se a pessoa for um deputado, faz diferença se isso for durante protestos que estão, por exemplo, tacando um rojão em cima do Supremo, como foi o caso é, é, dos atos antidemocráticos. Criar essa, esse método, pelo menos esse, esse jeito de organizar o problema, é o primeiro passo para a gente ter uma aplicação mais justa de uma lei como essa. Porque a internet só veio para complicar. Né? A gente tem essa possibilidade, o presidente está acessando o que um estudante no interior de Minas Gerais está falando, e eventualmente a polícia daquele lugar também, e está, eventualmente, é, indo atrás dessa pessoa que tem muito menos recursos que o Felipe Neto, por exemplo. Né? Pode ser até é, muito mais vulnerável. Então, eu começaria um pouco é, diagnosticando essa necessidade. É simples de construir isso? Com certeza não, Cora. É, é difícil de construir esse tipo de diferenciação. Mas eu acho que o Supremo deveria se concentrar nisso, precisar começar a fazer diferenciação, porque senão, se não fizer diferenciação nenhuma, o precedente vai estar tá posto, a brecha vai estar tá colocada, e aí as pessoas vão aproveitar da discricionalidade dessa brecha para perseguir a população e para coibir a expressão legítima.
0: Pois é, Chico, o... saiu uma notícia agora, quinta-feira à noite, quando a gente conversa no Estado de São Paulo, de que o ministro Gilmar Mendes está planejando levar ao pleno do Supremo o... a ideia de questionar justamente isso que você está falando, discutir a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional. Você está levantando um ponto que me parece fundamental. Me, me, me lembrou do, do Stuart Mill, aquele grande filósofo do final do século XIX, que, entre outras coisas, foi um dos caras que primeiro pensaram a fundo sobre a questão da liberdade de expressão num ambiente democrático. E, e o que o Stuart Mill falava era o problema não é a mensagem. Se você está com três amigos num bar, batendo papo e falar ah, eu queria que o fulano morresse, a mensagem é essa e as consequências são zero. Se você está com raiva na frente da casa do fulano, perante uma turba com ancinhos e, e, e tochas e tudo mais, e fala exatamente a mesma coisa, só que com raiva, incitando as pessoas, eu queria que o fulano me derresse você está, de fato, pondo a vida do fulano em risco. Quer dizer, o problema não é a mensagem, o problema é o contexto em que a mensagem está falando. Me parece ser exatamente isso que você está descrevendo. Existe salvação dentro de uma democracia para essa LSN que nós temos? Ou, como muitos, é, muitos advogados e juristas dizem, a gente deveria substituí-la por uma lei de defesa da democracia?
2: Possivelmente, Pedro. Eu acho que é uma, é uma ideia importante. A gente precisa. Eu, eu gosto da ideia. Porque a gente precisa entender o que exatamente numa lei de segurança nacional ou de defesa da democracia a gente gostaria de manter. O que é bom manter? Né? Então, aí a gente vai ter que olhar para exemplos internacionais, a gente vai ter que olhar, por exemplo, para questões que não estão na Lei de Segurança Nacional e que talvez deveriam estar numa possível lei que a gente vai pensar no regime democrático, como, por exemplo, as questões de cibersegurança. que São muito importantes para a gente proteger o regime democrático hoje em dia que não estavam presentes na década de 80. Então, certamente, tem coisa a se, a se colocar, a se incluir nisso. É, é, eu acho que essa, essa ideia de botar isso em pauta no Supremo vai colocar o Supremo numa posição delicada, que é, por um lado, eles estão é, utilizando a Lei de Segurança Nacional para é, é, levar à frente esse, essas iniciativas desses inquéritos, né, para enquadrar aqueles que ameaçam a corte, que ofendem a corte e seus ministros. Por outro lado, eles vão ter que lidar com a brecha que eles estão criando é, e com o uso da Lei de Segurança Nacional para é, coibir a expressão legítima e a crítica legítima a qualquer político, inclusive ao Supremo, quando é um caso de expressão e crítica legítima ao Supremo. Então, é bom que o Supremo encare esse problema e cele isso, de certa forma, por, a, sobre o, acho que o risco aí de não ser feito nada, né, de, de, é, dos ministros não se animarem para tocar essa discussão, é a situação ir se agravando em primeira e segunda instância. Né? Porque, é claro, é, é, no caso do Felipe Neto, você estava falando, o a, 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 naquele contexto de primeira instância, deu tudo certo, vamos dizer assim, para a expressão, porque teve questões processuais ali que já, já de primeira o caso foi dispensado. Mas e se fosse um outro lugar? E se essas, essas questões processuais não estivessem presentes e o que tivesse em jogo mesmo fosse a expressão e julgar a expressão em si e o uso em si da lei? Né? Como é que a gente é, coloca isso no jogo? Lembrando o seguinte, a gente também tem outras leis que precisam olhar, a gente olhar conjuntamente. A lei de abuso de autoridade, por exemplo, ela cabe para um caso de um uso abusivo da lei de segurança nacional? Como ela nos ajudaria, por exemplo, a coibir é, delegados ou promotores que usam a lei, usariam a lei de segurança nacional para coibir a expressão legítima? Isso tudo é super importante. Eu acho que são duas tarefas. Uma tarefa, vamos dizer, é a discussão mais é, nas cortes sobre a lei especificamente, a lei de segurança nacional, se vale ou se não vale, se é constitucional ou não, em quais dispositivos é, e, claro, como é que essas pessoas estão no Congresso, e a outra coisa, essas essa são mais ampla sobre os parâmetros da liberdade de expressão, que se aplicariam a qualquer outra questão, além da Lei de Segurança Nacional também. Porque, às vezes, a coisa não vai entrar na Lei de Segurança Nacional, ou não vai ser a Lei de Segurança Nacional que vai ser utilizada para coibir a crítica, mas tem outros instrumentos, Pedro. Tem vários outros. A calúnia e a difamação são corriqueiramente utilizadas no Brasil, para coibir quem está fazendo crítica política ou a figura pública e autoridade. autoridade. É, isso aparece nos nossos levantamentos do no Internet Lab o tempo inteiro com a internet, isso só aumentou. Então, assim não vão sobrar outros instrumentos para controlar discurso, eles já estão presentes, a Lei de Segurança Nacional talvez seja o mais agudo, seja a ponta desse iceberg, vamos dizer assim.
1: Chico, a gente antigamente chamava isso de entulho autoritário, todo esse material legislativo opressivo que nos foi legado pela ditadura você falou que tudo é uma questão de interpretação da lei. Eu totalmente concordo. Eu acho que se a gente não tivesse essa interpretação, a gente não precisaria de juízes. Bastava criar um banco de dados, fez isso, pena é aquela e tal. Agora, é possível defender a legislação dos juízes?
2: Dos maus juízes? Esse é o papel do Congresso. Né? É... é... É duro, né? Porque às vezes a gente também é, é, vê limitações no trabalho do Congresso. Mas é uma. acho que talvez a, a grande pena ligada a esse entulho é que o Congresso não se moveu antes para discutir. O Congresso discutiu um monte de coisa e vem discutindo um monte de coisa, e nesses trinta e tantos anos, desde a Constituição de 88, o Congresso não decidiu tocar nesse assunto. É, é, acabou aprovando lei, legislação anti-terrorismo, acabou aprovando é, é, outras vamos dizer, legislações que podiam envolver uma situação como essa, até, mas não, é, aprovou várias mudanças do Código Penal, mas não entrou nesse assunto. Por que será que não entrou nesse assunto? Essa é uma boa pergunta. Muitos pesquisadores tentam responder. Será que era delicado demais? Será que ia comprar briga com setores que é, já tinham, vamos dizer, feito algum acordo nessa transição para a democracia? É possível. Sinceramente, eu acho que é mais, mais ou menos por aí, porque o porquê ela não foi discutida. Mas é, é, é responsabilidade do Congresso, que essa lei não foi rediscutida ainda. Não é responsabilidade só dos juízes de fazer, fazer o que der para fazer com ela, vamos dizer assim. eu concordo, eu acho que é, é bem o que a gente chama de entura autoritário mesmo. É uma pena a gente não ter feito, enfrentado essa discussão na democracia. É por, a gente está pagando preço por isso agora, eu acho.
0: Chico, eu tenho a impressão que eu tenho ideia de que setores teriam feito esse acordo, os quais você está mencionando. Chico Brito Cruz, olha, obrigadíssimo por essa conversa. Não sei quanto é agora, claro, mas para mim está tudo mais
2: claro a respeito da LSN. Agradeço muito o convite, gente. Adorei conversar com vocês.
1: Contem sempre comigo. Nada como a gente conversar com quem entende. né? A clareza com que o, o Chico expôs isso é importantíssima. E eu acho que Todos nós que usamos a internet deveríamos estar muito atentos a isso, porque a verdade é que todos nós estamos em risco. Enquanto existe uma legislação dessas assolta solta pelo mundo, a gente corre o risco de ser enquadrado. E eu acho isso perigosíssimo diante das atuais circunstâncias.
0: É, eu concordo com você, Cora. É, é, é engraçado, né? a gente simplesmente ignorou, esqueceu que existia a Lei de Segurança Nacional... E repentinamente, no tempo da internet, por conta do tipo de liderança que a gente tem no país, ela aparece, é, ressurge das trevas e, 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 justamente, no nosso mundo digital. Né? Mas, Cora, vamos, vamos. Estamos acabando, então, deixa eu ler aqui a, 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 os comentários que a gente recebeu. E o primeiro, Cora, é para você, é do Marcelo Fellows. Acompanho agora desde a internet, etc., desde o Jornal do Brasil. Ela, B. Piropo, uma grande felicidade minha foi quando ela publicou um e-mail meu falando sobre as <risos> possibilidades da popularização da informática e suas implicações na política. Na época, eu acreditava na democracia direta. Na verdade, ainda acredito, mas com muitas reservas.
1: Marcelo Fellows. Um Você seu, sabe como? que eu me lembro? Eu me lembro, porque esse nome dele é peculiar, não tem tantos,
0: né? É verdade, olha, coisa curiosa. Outro que outro comentou aqui, a gente não sabe o nome dele, mas ele se assina a loja do gorila. E, e, e eu, eu tenho a impressão que a hora que ele é do tempo da internet de escada também, tá? Eu já estou com a <risos> língua pronta, <risos> eu já estou com a língua pronta para molhar o selo. Só não sei em que lugar da web eu colo. E ele escreveu web com U.
1: É. Ai, meu Deus do Muito céu. Bom. Naquela linha enviar, para.
0: Deve ser, deve ser. É. E tem o Eric Silveira também. O Eric escreve o seguinte... Muito interessante e assustador a história do rapaz preso por 30 anos e não conhecia toda essa evolução tecnológica. Aí ele bota uma sequência de emojis. Três de espanto e um com óculos escuros de cool. E como avançamos tecnologicamente em 30 anos? Eric, eu só não sei se eu chamaria ele de rapaz. Fora isso, é impressionante mesmo a mudança é aquela é aquela história que a gente contou agora na na semana passada do, do senhor na África do Sul que deixou a cadeia e, e de repente como assim preencher um formulário na web como é que eu faço isso como é que eu lido o com o que a é <risos> a história é incrível mesmo e, e, e como a gente comentou deve ter muita gente nessa gente pois é e hoje e agora, nesse momento, encerramos mais um episódio de Pedro e Cora. Toda sexta-feira de manhã no seu player de podcast favorito ou então, evidentemente, no canal do meio no YouTube. E olha, não se esqueçam. Mandem comentários lá no YouTube, mandem e-mails para editor@canalmeio.com.br que a gente vai ler, a gente vai comentar. E claro, como sempre, até sexta-feira que vem.